0: Tres Iguales Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo ah. Tres Iguales, Tenis de
1: Demand Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos Bienvenidos a un nuevo Tres Iguales Este espacio que tenemos y compartimos gracias a La Santé uh -huh. eh, Que nos apoya, nos cuida, nos cura Nos sí. mima, ¿no es cierto? Y, y que nos permite esta posibilidad, la posibilidad de charlar y de conversar con los protagonistas y llevarlos hacia ustedes.
0: Hoy nos toca hablar con el mejor doblista de la historia del tenis argentino, uno por lo menos por ranking, ya es indiscutible. indiscutible o sea, además, indiscutible. es subjetivo si te gusta más o, no, o menos, pero hoy nos acompaña directo y exclusivo desde Mar del Plata. El zurdo malplatense, viste el que la frases. El zurdo actual.
2: El zurdo okay. malplatense actual. No el mejor, Maripa. pero gracias, bueno. Gracias, Ceballos. Gracias por venir, gracias. No, gracias a ustedes, al fin, me dieron tantas vueltas, hace un año que quiero, queremos hacer esto Te, te no, vimos no, a ah. la Indian
0: well, tu primer mastermind. <ríe> en el, para nosotros el tuje sí, del mundo, sí, Indian Well, para nosotros es imposible. Y te vimos ahí.
2: De acuerdo, entrevista ahí a lo último, la noche, los tres solos con Ema Upa sí. y no había nadie más. Nosotros tres. Nosotros tres. Bueno, igual.
0: un recorrido grande de aquel Mar del Plata. No sé si soñabas tener este, esta carrera hasta acá con todos tus palmares.
2: A ver, como sueño de chiquito, sí. Siempre soñaba, ¿no? Tratar de jugar una vez la Copa Davis, tratar de llegar a estar siendo el mundo, jugar algún gran slam. Tanto, tanto que vimos nosotros de Roland Garros por tele, ¿viste? Todos los años. Eh, obviamente lo soñaba. después. Cuando empecé mi carrera y a medida que iba jugando, eh, era más complicado de lo que uno había soñado. Había que pasar muchas, muchas etapas muy difíciles, las etapas de los Futures, las etapas de los Challenger. Muchos años de Challenger hasta que llegó mi primera Fue una Fueron obviamente momentos duros, pero, pero que siempre el sueño de ese estaba vigente. Cuando vos sabes que, hablando de estas comparaciones, ¿no? el zurdo
1: de Mar del Plata, vos hemos llegado al tenis, eh, con Guido Pera, el zurdo de Bahía Blanca, claro, que no es claro. Inovili. No, pero uno, yo creo que por ser del lugar y de repente vos, en tu caso, ser zurdo también, eh, se puede ver un poquito más reflejado, ¿no? Es decir, o sentirse más familiarizado, por ejemplo, en tu caso, con Vilas, el sí, zurdo sí. de Mar del Plata. ¿Eso te hacía soñar más, digamos, es decir, un zurdo de sí. acá, yo también lo voy a lograr?
2: Realmente tuve mucho contacto con Guillermo de chico, ¿eh? Porque él era amigo de mi viejo, entrenaban juntos en el Club Náutico Mar del Plata. Y entonces les quedó una buena relación y, y Guillermo me ayudó bastante, ¿eh? me ayudó mucho, con, especialmente al principio con el contrato con, con las raquetas HEAD. Eh, me acuerdo un día que me cayó con cuatro raquetas, yo tenía 15 años, imagínate, de cuatro raquetas nuevas, impecables, venía de jugar. Yo era muy calentón de chiquito, quebraba las raquetas y mi viejo no me compraba otra, obviamente me la arreglaban. Entonces, ¿Se acuerdan cómo era el arreglo sí, de, la sí, regla sí, de sí, raqueta no. que. Sí que sobresalía un coso de, sí, de sí, creo, que sí. era de grafito, no ¿Qué sé es qué. ¿Y viejo ahí? Sí, sí, por supuesto. Mi viejo decía, no, te voy a comprar otro, hasta que no dejes de romper raquetas. Y un día aparece Guillermo, cuando yo tenía 15, 16 años, con cuatro raquetas nuevas, y eso fue, obviamente, algo mágico, soñado para mí. Y, y después, eh, también lo acompañé, él abrió en un momento una academia en... Perdón, esa era Batata, la Academia en, en México. Batata también sí, me ayudó sí. mucho, que también tenía una buena relación. Pero con Guillermo, me acuerdo mis primeros cuales de Gran Slam de Junior, entrené varias veces cuando él estaba ahí haciendo el circuito de senior y me dio varios consejos. Realmente la pasé muy bien y, y aprendí un montón de ellos dos. ¿Y cómo era Guillermo? Este, porque siempre fue un tipo
0: muy especial, ya lo agarraste, obviamente, sí. en la curva de descenso, pero sí. me imagino que para vos... Este, habrá sido la
2: Vilas o sea, sí, vos tenías sí, la sí, es, es Vilas. Es por Vila.
0: tu papá más que sí, nada sí, sí, tal
2: ¿no? cual, pero a ver eh, fue importante importante en, en varios consejos que me dio de, especialmente tácticos para la edad que yo tenía que a los 16, 17 años quería jugar el, el tenis champán, el tenis fantasía y él obviamente <ríe> intentó ordenarme un poquito después había consejos que no los podía volcar porque eran justamente para un jugador ya profesional, un claro. jugador grosso eh, pero, pero siempre estuve muy atento a tratar de escuchar y aprender de, de él. En, se te va dando la
1: carrera y de repente apareces eh, jugando singles, pero desde aquel Guillermo Vilas que te daba estos consejos hasta que apareces haciendo, jugando singles, ¿qué sucedió en el medio? ¿Cómo vas creciendo y, y con qué medio? ¿no? Porque siempre. El tema era los medios para
2: llegar. Los medios, viviendo sí. acá. lamentablemente también. para Argentina eso es, es fundamental, ¿no? El conseguir un medio para poder viajar al exterior, a Europa, que es tan caro ¿no? y tan difícil. Y encima los gastos son todos dobles porque tenés que viajar con entrenador, no puedes tener 17, 18 años y estar solo. Así que, bueno, los comienzos... Eh, yo terminé el colegio en Mar del Plata a los 17 años me vine... Me, mi último año de colegio ya venía... Una semana en Buenos Aires, una semana en Mar del Plata, hacía una semana en cada lugar. Entrenaba cuando estaba acá en Buenos Aires, hacía en la Asociación, acá justamente en el Buenos Aires, en tenis, con Luza. ¿Las cuatro eh, canchitas que estaban a la, ganar? Las cuatro canchitas al fondo, ahí con, con Gustavo y todo Cuanta su equipo. esas canchas, ¿no? Sí. Qué sí. Lástima, porque no, pasaron mucho. Había una legión hermosa. Yo entrenaba, sí. imagínate venía, entrenaba y me iba con un ritmo de loco. Eh... Perdón, se jugó en esas
0: canchitas del fondo, se jugaba campeonato del Río de la Plata, me acuerdo. Jai Berger jugó en esa cancha siendo número
2: 9 del mundo. Ah, no existen más. Mirá. Un viejo Río de la Plata. Sí, sí, sí. Eh, bueno, venía una semana acá, entrenaba toda la semana, físico y tenis, con chicos que eran muchísimo mejor que yo, y eso me venía realmente bárbaro. Y después, bueno, iba a Mar del Plata, estudiaba y, y entrenaba ahí con mi viejo. Eso fue a los 17, cuando terminé, eh, buscamos un sponsor, apareció un sponsor Marplatense que me ayudó un año para poder viajar el último año de Junior. Eh, tuve la posibilidad de jugar varias Qualtics de los Grand Slam. Mechándolo con los torneos ya Future, las cuales de la Future. Eh, a mi viejo siempre le había gustado la idea de... En este momento era mi viejo mi entrenador, ¿no? Eh, de, de jugar un poco de Junior, pero ya irme echando con torneos, con torneos ya profesionales. No, perdón, no jugaste satélite ya eran Futures en tu época. Eran Futures, llegué a jugar satélite pero ya había uno o dos por año, no había ah, mucho. Okay. Eh, bueno, después a los 18, conseguí otro sponsor, me fui a vivir a Córdoba algunos años después de esa relación no terminó qué bien y porque el sponsor era, era cordobés. no era el entrenador era Cordobés y el sponsor estaba asociado a este, a este entrenador así que me fui ahí a Villa María eh, ahí estuve varios años después la relación no terminó bien y no fue una muy buena etapa ni, ni tenística ni, ni emocionalmente eh, no sentí que mejoré mucho. porque Te, te freno un poquito ahí. Sí. Eh,
1: porque todos ustedes fueron, eh, tuvieron que tener algún sponsor. Sí, sí, sí. Porque todos provienen de, de familias de clase media, de familias trabajadoras, uh -huh. eh, que se necesita mucho dinero para invertir en la carrera, viajar, bueno, todo lo que sabemos. Y en el en el, algunos de esos eh, tratos, como recién contabas vos, no terminan bien. Algunos terminan bien Bueno, tal vez tenés el caso de Peque, Tal vez es tu sí. primer sponsor Pero, ¿por qué es que no terminan bien esas relaciones a veces? Mucha presión, exigencia Sí,
2: sí, hay mucha presión Obviamente de ambos lados El jugador que quiere responderle al sponsor Y tratar de, de que le vaya bien también Para no tener la presión de tener que devolver la plata Y también, obviamente, del lado del sponsor debe ser Es un negocio Y, y no le debe gustar perder plata, por supuesto ¿no? Entonces también Quiere que al jugador le vaya bien y le vaya bien antes de lo previsto. Eh, y como decías, la, la, la mayoría de los jugadores tienen una carrera de ascenso lenta. No, no es tan fácil meterse pronto. Eh, quizás eh, los resultados no se veían al principio y eso hizo que... que, que... Que haya más ansiedad y, y vengan los problemas antes. En ese, por lo menos ese fue mi caso, no sé los casos de los demás chicos, pero sí, hay, hay veces que no termina muy bien.
1: Hay algunos que cuando ven este tipo de, de sponsoreo, o que, que es una apuesta y una inversión también del, eh, ¿cómo es? De, del inversor, justamente el inversor, sí. eh, lo ven como, como que es... A ver, ¿cómo te diría? Como que le están apostando a las patas de un caballo. ¿Sí? ¿Viste? Es como sí, ir sí. al hipódromo y le apuesto a las patas de un caballo. Este va a ganador. ¿Sí? ¿Ustedes lo sienten así o lo sienten, bueno, no, en realidad se está jugando por mí?
2: Y... Para que yo crezca y vea a bueno, ver a dónde yo, llego. Yo creo que se dan un poquito las dos cosas. Seguramente cada sponsor que se mete en tenis debe ser fanático del tenis, debe gustar mucho porque si no, supongo que debe haber negocios mejores para hacer que que confiar en si un jugador de tenis va a llegar o no, que es una carrera tan, tan difícil, tan dura, eh, pero por otro lado también debe querer tener eh, alguna, algún tipo de ganancia, ¿no? Yo creo que será un mix de, de
1: ambas cosas. Cuando estabas en Córdoba, que dijiste no fue una buena etapa tenística, me fui a vivir, o sea, un tiempo así, eh, ¿sentiste el padecer, digamos, decir... ¿Qué hago acá? ¿Me vuelvo, largo todo? Sí, no sé.
2: sí, yo tuve un momento en mi carrera que cuando, bueno, cuando terminamos ahí la relación en Córdoba, me fui a Mar de Plata y no se me veían los resultados, no los veía y, y quise dejar de jugar, por supuesto. ¿Qué edad tenías ya? Y ahí tenía 21, 22. Y, y bueno, ahí me senté con mi viejo, le hablamos un buen rato, me dio unos lindos consejos y le intentamos un poco más y por suerte lo intenté después conocí a mi entrenador actual Ale Lombardo que, que ahí sí siento que me aportó tenísticamente un montón de cosas buenas y no solamente dentro sino fuera de la cancha me enseñó a, a cómo realmente tenía que, que pensar un tenista y, y, y bueno y ahí tuve una hermosa relación con él que duró un montón de años, después cortamos y ahora volvemos, volvimos y, y sé que quiero terminar mi carrera con él eh, con él y con mi viejo así que nada disfrutando ahora esta nueva etapa
1: es, es difícil trabajar con el padre, con un pariente y con los sí. padres. Bueno, a mí me tocó trabajar con mi viejo y a, a este también. Le, sí, sí. le tocó eh, eh, trabajar con... Bah, le tocó al padre lidiar con él. es la verdad. Y con en fábrica, Pero vos estás contando una relación muy buena, donde vos tenés una buena escucha de tu viejo, donde tu viejo te aporta... ¿Y vos lo aceptás? ¿Fue así esa relación? Es, es algo así. distinto a lo que conocíamos nosotros?
2: Es así, pero obviamente sin, sin el agobio de estar semanas semanas juntos, ¿no? Creo que lo que hacemos muy bien es viajo cinco o seis semanas con él, después viajo 12 semanas con, con Ale, después tres 4 con el preparador físico, o sea, no es que hacemos 22 semanas juntas porque ahí sí que sería un caos, terminaríamos todos peleándonos porque... Estamos, imagínate, en un torneo estás 20 horas, en el club, en el hotel, estamos juntos todo el día. Es, es una relación que si, que si te ves constantemente durante todo el año es, es difícil. Nada, nadie es un lo matrimonio. Sí, sí, es peor matrimonio. <risa> Por lo menos con mi mujer voy abrazado, con el Ale, ¿no? <risa> bueno. ¿Eh? Sí, también. Podría, pues. pero no. Horacio, a ver, eh, ¿y quién
0: corta? ¿Quién es el que, el que dice, bueno, pa, hasta acá? O él dice, me parece, Horacio, que... Sería bueno, por un momento se discontinuó sí, ese, sí. cuando vos, digamos, cortase el cordón umbilical sí. este, laboral, que distinto al, al de chiquito, de bebé. Sí
2: ¿no? sí, no, bueno, en un principio lo cortó él, él por suerte se abrió y siempre fue muy abierto a, a tener el consejo de, de otros entrenadores. Ya desde mis 17 años, cuando, cuando veníamos acá y escuchábamos a, a Gustavo, eh, o después cuando ya estuve con Ale, o después cuando estuve con Piper, con Fran. Eh, él fue el que, el que abrió más, más eh, las puertas a que, a que entre otra gente que, que supiera más y que estuviera más metido en el circuito que, que él.
1: ¿Cómo llegas a Ale? ¿Por qué, ¿Por qué Alejandro Lombardo? Porque está bien, él venía con experiencia, ya había tenido sí. a Reutemann, había estado... Eh, con el gato puede ser, Garfield también.
2: Estuvo, ¿o? estuvo con muchos chicos. Con, muchos estuvo chicos, con Gaudio. Haga eh, una final en. Sí pero, el sí, pero Gastón claro. aparece después. Sí, sí. Sí. Gastón aparece en el 2009, claro. En la pretemporada del 2009, claro. que es cuando yo empiezo también. Sí. Ajá. No, yo empiezo en octubre del 2008 con Ale y yo. Bueno, como te decía, me volví de Córdoba, estuve de nuevo en Mar del Plata un tiempo. Viajaba ahí, pero ahí viajaba solo. O alguna semana con mi viejo, pero él tenía también su negocio en Mar del Plata, entonces no podía venir todo el año conmigo. Entonces o viajaba con él o viajaba solo. Y en una de esas semanas solo, eh, yo ya lo había visto a Ale, había entrenado algunas veces acá en Buenos Aires con, con, con Royman. Eh, me acuerdo en la cancha de eh, clay verde que había en el River. Sí. Que, y los chicos iban a entrenar ahí porque jugaban Houston, que es el torneo que se juega en clay verde. Y bueno, yo lo conocí a Ale. Y en una de estas ocasiones, yo estaba en Austria jugando un Challenger solo y me toca en segunda ronda contra Royman. Y, y ahí lo veo a Ale. Estoy esa semana con ellos, porque estábamos en Austria. Yo estaba completamente solo y ellos estaban ahí. Ahí como que me, me acerqué un poco y, y... unas semanas después le pregunté a ver si había alguna posibilidad de que me dieran una mano, de que entrenaran un poco. Yo tenía un peso. Y, y bueno, él lo habló con Royman. Royman también muy abierto acá. Le dijo, sí, dale, a vos siempre te gustó ese chico, dale una mano. Y bueno, ahí empecé a entrenar con él. Eso fue octubre del 2008. No vio él tampoco, vio un peso al principio de la carrera. Eh, me bancó a full y por suerte en el 2009 despegué, confié muchísimo en el equipo que él armó y, y nos fue bien.
0: Estamos en Tres Iguales, Baila Santé, con el número 4 del mundo del ranking de dobles, Horacio Ceballos. Y, y vuelvo para atrás en la charla, este, pues me quedo enganchado con algo que escucho mucho en los chicos repetitivamente, casi todas las historias, salvo la de los grandes, grandes, que por ahí evitan ese tema de, del famoso sponsor, que es la palabra mágica y clave que encontrás eh, en todos los tenistas, básicamente la palabra sponsor. O sea, en este caso tuviste, contaste una reacción tóxica en Córdoba, pero digo, no hay otra opción en Argentina. O sea, el sponsor, mucha gente no conoce esa historia, creen que los jugadores. Salen de una especie de huevo, de una cáscara, sí. no sé de dónde sacan la guita y de repente se hacen buenos. Y bueno, ahora sí gana mucha guita, pero toda la que es la previa, que es súper inversión, inversión, sí, a guita, inmersión, guita, inmersión, guita, inmersión, y no sé cómo sí. va a ir, este, es donde gran cantidad de jugadores quedan en el camino y otros
2: a veces forman contratos o pasan por experiencias no muy buenas, como fue tu caso. Sí, sí, tal cual, es que, como decía aquí, que o sea, la mayoría, pero de, de una familia de clase media y el tenis ustedes saben, es carísimo. carísimo. Viajar con entrenador, comprar pasajes, dólares, es, es muy caro, tenés que jugar muchos torneos, lamentablemente acá no tenemos tantos, y, y sí, eh, uno accede a ayuda, a, un, a algún tipo de ayuda. Y si no sos un crack, eh, la carrera tenística se va a extender. O sea, en los primeros años yo. Yo me metí cuando tenía 24 años y, y empecé a viajar a los 18 para jugar los primeros torneos Futures. O sea, fueron seis años a pérdida. De, a pérdida. Entonces, es lógico también que el sponsor, si accedes a un sponsor y el sponsor no ve un peso por cinco años, también es lógico que, que la relación quizás no sea tan buena. Te, te por, freno, te freno sí. perdón, porque hay, el tema sponsor no es como muchos cuando
0: los juegos de sponsor. La gente cree que viene, no sé,
2: Adidas. Claro, no, entonces, no es Adidas, no es. Eh, no, no sé, es, una, es gente es una, particular. Es un claro, empresario. Eh, depende del caso, ¿no? Como decías vos, bueno, el Peque por suerte le fue bárbaro. Con, sí. Y le fue bien. Eh, es el mismo esposo que Cueva, le fue bárbaro y él le, le encanta el tenis y está acá constantemente y se llevan bárbaros. Eh, pero bueno, si sí, hay otras relaciones. Que es, que es un empresario que quiere poner plata, seguramente le gusta el tenis. Y. Y bueno, quiere poner plata y, y después ver eh, claro. también plata. O sea, lo, usualmente los contratos son que te ponen plata en un, en, al principio de tu carrera y después vos le vas devolviendo la plata que han puesto y después se llevan un porcentaje para, para hacer más diferente. Exactamente. eso es, es una apuesta. Sí, y hay, hay, me imagino que va a haber
0: contratos eh, leoninos. Donde y, vos por ahí tenés que otro sí. dedo. Para sí, sí, de
2: sí por supuesto. <risa> sí La mayoría de los contratos son claro. bastante leoninos. Pero bueno, ¿es eso o no viajar? O no jugar. ¿O no jugar. Claro. Eh, vos también estás apostando. Y, y también me pongo del lado del sponsor, sí, sí. Que, quiere, que quiere poner plata, pero no sí. la quiere perder. Sí, Nosotros siempre con
0: Kiki y con Corujo hacemos la, mismo, la misma frase, son como, como eh, caballos. lo
2: que hablamos, Claro, claro. son caballos de carrera,
1: claro, como apostar bueno. a la pata de los sí. caballos, caballos. Si gano
0: un gran premio, recupero. Y si no, bueno,
1: entra en la pérdida. Exactamente. Y después te metes, Te metes, empezás a aparecer con 24 años y, y conoces, eh, digamos, otro mundo, ¿no? El mundo de estar entre los 100 primeros. Sí. Y eso le cambia la
2: vida a un tenista, porque sí, siempre,
1: siempre lo charlamos también esto, ¿no cierto? Sea, son 100 los que viven del tenis.
2: Sí, sí. Hoy y en hay... día eh, la TP está haciendo mucha fuerza para que, para que ya por lo menos sean los 150. Se están mejorando algunas cositas, pero, pero sí, sí, es poca gente. Imagínate que estar 150 de, de algo eh, en todo el mundo es, es groso Obvio. muy bien, un 150. ...debería poder vivir más cómodamente.
1: No, no, tal cual. Y cuando llegas a ese mundo, ¿con qué te encontrás?
2: Y bueno, ese es el mundo soñado desde de, de, de chiquito, ¿no? Eh, no solamente... A ver, lo más gratificante es, es, es empezar a ganar plata, ¿no? Después de seis años que viajaste jugando Future Challenger... Eh, ...ahorrabas en comida, ahorrabas en Para entrenador... Contarle
1: a la gente... Las canchas en las que jugaba. Porque algo de esto me contó Ale Lombardo. Iban a jugar, por ejemplo, no sé, a Chile, había unas canchas que eran peladas,
2: sí. salían las piedras. Sí, sí, la mayoría de las veces cuando jugabas a los Future eran canchas malas. No, pero a ver, yo me acuerdo, no Pocas sé. veces venías a jugar a Buenos Aires, tenis un Future que se hacía, o en el Vila, que tienen canchas buenísimas. Pero recuerdo haber ido a jugar a una ciudad llamada Lermontov, en Rusia. Oh, ¿y dónde que queda eso? Era Chechenia. Uy. Creo que está Georgia y estaba el Nos quedamos en el hotel oficial. oficial. Eh, eh, no hace el gesto. Oficial. Le cuento a la gente. Hace eh, el gesto eh, oficial entre comillas. Entre comillas claro, bueno. el, me acuerdo el, el fin de semana previo. Todo el último piso habían alquilado unos unos, unos mafiosos chechenos. No sé qué. Cayeron cuatro camionetas. Yo estaba solo ahí. Cuatro camionetas alquilando todo el último piso, todos armados, un miedo. La carta en ruso no existía, el inglés en montó imagínate es un pequeño pueblito en medio de la, de la Rusia que, que para volar había que hacer desde Moscú tres horas y media y, y volaban dos veces por semana. Mm. O sea, perdías el lunes y tenías que esperar hasta el jueves para viajar. O sea,
1: perdías el torneo. Sí, Pero sí. uno elige ir a hacer lugar porque
2: digo, va a ser un draw malo y puedo sumar puntos. Claro, bueno, sí, eso. sí, se daba eso. Es eh, estrategia. Sí, sí. Eh. Era un challenger en este momento, yo ahí ya estaba, ahí quizás estaba 200, 200 y pico. Era un challenger grande y que me dio la posibilidad de entrar y decís, bueno, ahí si ganás dos, tres partidos, ganás una buena suma de puntos. Eh, fue por esa razón. No, no tremendo, tremendo. No, Yo me
0: acuerdo un posteo tuyo, Horacio, no hace mucho, de un challenger en Sarasota que
2: no había agua. Bueno, después tenés eso también. Tremendo, eh, había el cooler y vacío. Los challenger en Estados Unidos son muy flojos, era un torneo que... Había, había, yo había contado, yo estaba top 100 en ese momento. Sí, 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 un torneo grande. de bueno. las otras se jugaba después de un ATP, entonces ya te quedabas ahí. Era un torneo grande, un challenger que repartía 100 puntos al ganador. Y había 7 top 100 y, y no, había, no. no había hielo. ¿Mm? Eh, <risa> o sea, y hacía 40 grados. <risa> y después, el, el torneo tiene la obligación de darte una de las tres comidas. La mayoría te da el desayuno que viene con el hotel, ¿no? Claro. Pero bueno, en Estados Unidos los Challengers no tienen hospitalidad incluida, entonces te daban el almuerzo. Y el almuerzo era: ibas a la sala de jugadores mala y tiraban las típicas bandejas de comida ya, eh, ya hecha, la, armada, la claro. bien americana. Sí. La de hospital. Sí. sí, viendo hospital. Te <risas> tiraban la, la, una bandeja de pene con bueno, esa salsa a la putanesca y no sé qué. <risas> <risas> claro, con tomate, morrones, una bomba, y vos tenías que ir a jugar a la hora y media, y era esas, eso, y nada más, ¿eh? Bien pastoso eran, la... <risas> eran dos bandejas de eso, y no tenías ninguna otra opción, y eran en club, que no había restaurante, entonces, si tenés que jugar, sí. no podés comer eso, y a la, a la hora, hora y media tenés que jugar un partido, porque lo estás repitiendo constantemente, entonces, no había restaurante tampoco, entonces tenías que agarrar el auto, porque no hay transportación tampoco. tampoco agarrar pero... el auto que vos alquilabas y te tenías que ir a comer a otro lado. Sí. Y no podías seguir, o sea, tenías que seguir el partido por, eh, por la aplicación y ver si, uy, se llegaba a retirar uno y ya tenías que estar en la cancha. Vos tenés que estar ahí 10 minutos antes. Terrible. Eh, entonces, muy malas organizaciones en un torneo que había 7 top 100. ¿Pero cómo,
0: cómo se permite una que posesión? juego está acostumbrado ¿Qué? a ver abierto Australia pero claro, ese, son, ese no es la realidad, la lo no,
2: otro bueno, sí, sí, tenés las dos realidades eh, y te lo, es que si no el torneo acusa que es eso, o nada y obviamente nos conviene que haya torneo claro, claro. también que... era un torneo que, que cobraba la mano de obra del de, 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 encordador la cobraban 25 a 30 dólares por raqueta que vos encordabas un challenger que ganabas 300 dólares por jugar la primera ronda eh, no, para el cordador. Claro, era el mismo precio Era el mismo sí. precio Que te US cobran Open? en el US Open Pero claro. en el US Open La diferencia es que ganas 50 mil dólares por entrar claro. Entonces, bueno, ahí está bien Pero hagan una escala, ¿no? no ¿Y qué totalmente? sentís que hay, hay, un,
0: hay un agujero vacío En el sindicato, en la el ATP En realidad este, Se cuida de los mejores del mundo Y el resto Porque ahora vos Estás como doblista también estás dentro de... de podés ver las dos cosas, sí, viste claro. la otra realidad, y hoy sos un tipo que, viste, por ahí, tenés auto el chofer, tenés algunas, sí. este, algunos sí. beneficios que, que antes como jugador de Challenger, de en cicl como ciclista, no tenías.
2: Piensan no, eso te es lo
0: bueno. a o sea, piensan en los mejores y el resto es que hagan lo que puedan. No,
2: es lo bueno de haber vivido las dos realidades, ¿no? Eh, pero estoy contento con lo que está haciendo la ATP. No es fácil tampoco eh, la situación que tienen ellos, pero están mejorando cosas. Están mejorando cosas en los Challengers. Están, están tratando de subir el, eh, los premios, eh, no solamente a los mejores. Eh, la brecha se, es muy grande, pero se ha achicado un poquito, especialmente para la, las primeras rondas. Han, han subido los, los premios. Y... Le están dando más importancia a la parte física con, con respecto a, a llevar fisios a, a varios challengers que antes no había. Eh, está mejor. Van, van, van por buen camino. Pero, digamos, pensando... Eh, un...
0: No, no vamos a hablar de, de los monstruos, porque los monstruos son los que traccionan el negocio. Sí, Cualquier jugador, Polini, sí. top 20, ganan... 10, 15 millones de dólares por año, entre contratos y premios, qué sé yo, y los pibes que juegan los challenger, y ni hablemos los men, o los women, ganan 300. Sí, sí, no, no, muy poco, locura. muy poco.
2: Sí, sí, sí por eso, la brecha sigue estando, por más de que se estén intentando cosas nuevas, pero, bueno, tampoco debe ser tan fácil, ¿no? A mí lo que me hace un poco de de, de historia, me gustaría que, que quizás los medios, no, no por ustedes, los no, medios no. de la ATP, ¿eh? Eh, le dieran más importancia a todos los jugadores No solamente a los 5 o 6 primeros Porque esos obviamente manejan el mercado Pero algún día ya no van a estar más ellos. O ponele, vos vas a un torneo de 250 O un Challenger de 125.000 Y la TP debería utilizar la prensa Para promocionar a más jugadores Para, para darle, ju hacerlos visibles Claro, o sea, no hagas conocido a los 20 mejores del mundo haz conocido a los 80 mejores del mundo Porque uno es jugador 80 del mundo Vos lo vas a ver y Juan Huevo Y te gusta los jugar y si la gente conoce el 80 del mundo, van a venir más sponsors, van a venir más eh, patrocinadores y, y los van a oficiar y vamos, y, y esos jugadores también van a ganar más plata, ¿no? Entonces, vos le haces publicidad, eh, la tp le hace publicidad al 120, que va a jugar el Challenger. La gente lo va a ir a ver a los challenger y también le van a, su, a surgir más oportunidades de, de ganar plata. Hace un año en tres
0: iguales hacíamos a Cabal y Fara un especial con ellos y no me acuerdo cuál de los dos decía. El ATP no le da bola a los doblistas. También. Cuando hacen los highlights, los mejores puntos de la también. semana en los programas que sí. hacen, tanto en redes sociales como en la televisión, sí. ponen todo
2: punto de single cuando lo, justamente lo, una de las cosas que tiene el doble es la espectacularidad. Sí, y no, sí. no era ni pelota. Eso tienen que hacerlo también, o sea, darle más importancia al doble porque está bien, el single es más entretenido, más lindo, la gente va a jugar y paga la entrada, pero hay torneos, en Estados Unidos la gente le fascina el doble. Y hay torneos que, por ejemplo, Indian Wells o los 4 de Slam, que tienen tantos días que necesitan de los dobles, yeah. necesitan de partidos para llenar las canchas, para poner partidos y, y, y armar los horarios. Y no le dan la importancia que le deberían dar. Eh, creo que, que eso también hay que hacer un poco más de hincapié. Hablabas que
1: con Are Lombardo te juntaste por octubre, más o menos me dijiste de 2008. De 2008, sí. De 2008. Un año... Y medio después, o un poco menos, te tocaba debutar en Copa Davis. Sí, Tuviste un, sí. un ascenso y una aparición sí, sí, sí. bastante rápida, ¿no? Tuviste que ir al frío, sí, así sí. estaba fresco. Sí, y debuté como doblista también. Como ¿sí? doblista. Claro, claro. Este o sea, yo
2: de ahí fui de doblista. A mí, a mí siempre me encantó jugar doblos, y y no esperaba
1: bien. Y no esperaba jugar con tu compañero yo
2: debuté con David por eso David. David no ah, estaba no estaba David en el equipo no David estaba, llegó el jueves iba del Bonis que era el más pibe claro, de todo, sí, también era, era un equipo claro. re debutante creo que Leo Mayer, Leo Mayer. vos Fede eh, y yo es... el gordo creo que tenía algún el gordo Joan tenía algún partido eh, exactamente era sí, así sí, sí, sí. Y, y, y el y... miércoles nos escribe ah, bueno, le escribe al capitán eh, escribe David y dice che, ¿sabes que me siento mejor? ¿qué opinan si hoy? no sé qué y, y lo hablamos entre todos obviamente se lo habló a Fede y Sí, sí, era un aporte inmenso. Así que cayó ahí jugamos. Entrenamos mm. mediodía. <risa> él entrenó, él llegó el juez a la noche, creo. Porque no estuvo ah, en la cena. No estuvo, no estuvo en el sorteo. No estuvo en el sorteo, llegó el Fue la primera a la noche.
1: vez. Exactamente, fue la primera Así que vez. que Entrenamos
2: no el viernes media hora y el sábado jugamos.
1: ¿Y cómo fue ese debut? Digamos y, Estar ahí con él. Y bueno, ahí justamente
2: en ese debut, Ale tenía muy buena, mi entrenador tenía buena relación con él y le dijo ese primer partido del pibe. Bancalo en todas. No le pongas ni una cara, no le digas nada malo y bancalo en todas. Y David obviamente inteligente, sí, me bancó full y yo me sentí jugando como si fuera un partido más. Y fue bárbaro, fue, fue sí. bárbaro. bárbaro. Ale, Ale que también
0: tuvo que salir al cruce a defenderlos, a defenderte a vos. El capitán era un poco, claro, ¿cómo o sea? decirlo? Un poco... Un muy poco pedagógico, con vos,
2: con Leo, casi que lo va a cruzar, ¿no? Sí, sí, tenía su forma particular de, de hablar y pensar que, bueno, pues Se bajaba siempre... la autoestima un poco. Sí, 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 a todos. A mí hubo cosas buenas y cosas no tan buenas de él. Estamos no, hablando bueno. de Tito Bajo. Sí, de Tito Basque, sí, gente, sí. ¿no? sí, hubo varios comentarios que no, no aportaban para nada, a ningún jugador. Eh, pero bueno, también tenía sus cosas buenas porque es un sí, tipo claro. que está metido en el tenis hace mil años y tiene una gran experiencia. Pero como todo, ¿no? eh, creo que cada entrenador tenés que saber, como cada persona, ¿no? eh, hay cosas buenas y cosas malas, tratar de, de aprovechar lo bueno y, y dejar pasar rápido lo malo. Sí,
1: bueno, te costó, pero vamos a contar la ganaron en, en, en Suecia, ganaron con David, David. que estaba... Roto ya para jugar el, el último partido. Sí, sí. Eh, que lo juega... Venía de un desgarro. Sí. Exactamente. Bin chihuerra, ¿no? Con Bin sí, Bin quinego, sí, sí, sí. Venía un desgarro y se volvió a desgarrar. Tanto así que después no juega Indian Wells o juega y pierde rápido en la primera ronda. Y van a
2: jugar a Rusia. Jugamos en Rusia. En verano. En verano contra dos top ten. Estaba Jusny y Davidenko, que los dos estaban top ten en ese momento. Y David juega a los ingles. Juega rompió. un pedazo, un sí. pedazo. Me quedé asombrado del nivel de David ese, en esa gira y en vos, esa David Y yo juego con el Gordo Joan que. El doble El doble Y lo ganamos también Y en el vestuario Ahí se va la pedagogía que hablaba él Se fue
1: al diablo del capitán Y gana Argentina sí. Gana Argentina, semifinales Que después va a jugar a Lyon Pero vos te volvés a un torneo, creo que a Alemania
2: viajaste Yo a de ahí nomás. me fui a Alemania, Stuttgart Sí, no viajaste bien eh, estaría... No, no, no. ¿Por qué? Dolido, digo. Viajaste bastante
1: dolido por la situación que había pasado ahí en... Eh, no. Hubo una gran reunión, ¿te acordás?
2: Hubo una, eh. una... Sí, sí, hubo una reunión. Yo no recuerdo que a mí me haya dicho algo particular en Rusia. Sí, la, 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 Después la... del doble fue el que hablaron. Eh. Y después hubo la gran reunión. Después hubo llegaron. una reunión, sí, queríamos tratar de ver si... Cambiar de capitán. Cambiar de capitán, básicamente, porque no nos sentíamos cómodos por esos comentarios. Una lástima porque... Porque como te decía, es, es un gran entrenador, pero, pero no nos aportaba mucho desde lo, lo, lo psicológico, ¿no? de lo emocional. Claro, tenías ahí estaba Caio
0: Rivera, que era un poco el que iba Sí, Sí, Caio hacía el balance. Sí,
2: de... Cayo, Cayo Cayo balance. sí, sí Caio sí. hacía el balance, siempre nos llamamos muy bien, yo lo conozco desde que vengo acá de los 10 años a jugar Interclub. Así que sí, él. Era la época de maldita David. Era, él sí. hacía un equilibrio pero importante. Bueno. Eh, pero sí, tuvimos esa reunión, recuerdo. Sí, me acuerdo en Rusia que, que con, para con el gordo Joan no estuvo muy bien en el comentario que hizo cuando estaba jugando contra Davidenko, un partido durísimo sí, y, y obviamente... había bien, había arrancado bien. Había ganado 6-4 sí. a un nivel altísimo, había perdido 6-4 a un nivel altísimo, jugó un tercer set a buen nivel y después se murió, porque claro. Davidenko te hacía punta y punta. Oh. Exacto. Y bueno, ahí fue donde tuvo un comentario con, con el gordo que... que claro, que había jugado dobles con vos, ¿no? Eduardo no me acuerdo, había jugado claro pero el doble fue el día después el día después este, este fue el viernes
1: sí. uno a uno ah claro. claro sí 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 tal
2: cual hay cosas que pasan este, sí, eh, sí.
1: Este,
0: eh, yo creo a ver no, en realidad no lo sé pero creo quiero pensar que aquella victoria en Viña contra Nadal que vamos a ir ahí va a quedar en el póster de tu vida sí sí es el póster de mi vida ¿te acordás de, esa, de, de, de ese proceso de esa semana me acuerdo de todo más allá de la final, hasta no, no, llegar. a la, la, la semana,
1: Contá la a semana? partir de, 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 del lunes ese, porque claro. se empezamos a contar Imaginaba un poquito antes. Imaginaba que ibas a jugar con Nadal y... Bueno, o sea. tenemos que hablar de revistas, Copa Davis y todo
2: eso, y mejor no, hablar sí. de...
1: <risa>
2: <risa> Hablamos lo que quieras, yo no, no tengo nada que preguntar. No no, tengo... no, no, porque para qué. <risa> eh, eh, Juego primera ronda, ahí estoy entrenando con, con Piper, ¿no? Con Prieto, sí, entrenador sí. actual en ese momento, y él estaba compartiendo... Eh, nosotros compartíamos a Piper con el PK War. Primera pesada, ronda bueno. nos toca en contra con el Peque. Y yo siempre lo jodo de Peque. Digo, Gracias a vos gané ese torneo. Porque claro. eh, gané 6-2. <risa> no, perdí 6-2. El primer set me mató. Y yo ya estaba medio entregado. Venía de jugar. Había una seguidilla de Charney que había ganado. Yo estaba un poco cansado, no sé qué. Y me gana 6-2. 2-1. Él ya estaba medio liquidado el partido. Y ahí se volvió loco. Perdió un game. Y se volvió loco. <risa> Eh, me pongo dos iguales y veo, ¿qué le pasa? Y le quiebro 3-2 y lo tiró. Perdió 6-2 el segundo set y ahí obviamente yo me, me agrandé y todo. Y le terminé ganando 6-2 el tercero y siempre es al día de hoy que, que lo jode a vos. el me cambiado la vida, a lo el... mejor, tenística,
0: sí, sí. ese partido,
2: ¿no? Sí, fue muy bueno, fue muy bueno. Y bueno, después, después me solté, jugué bárbaro, le gané a Andújar, le gané a Ramos, en eh, semi le gané a Charlie. Y cuando le ganó a Charlie, que para mí era una victoria grandísima por, por lo que era Charlie en ese momento, Y porque llegaba en primera final y porque iba tenía la posibilidad de jugar contra Rafa. Vos estabas fue... tres cifras, ¿no? Ahí. No, 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 ahí no. Ya estaba, ahí estaba cincuenta y pico. Ah. Había ganado tres Challengers seguidos. Ah, claro, claro. Y me claro. había metido a cincuenta y pico. Estaba jugando bien, pero en un nivel de, de Challenger claro. en ese momento. ¿Se siente mucho? Eh, el, ¿El cambio? Sí, entre sí, un sí, Challenger sí. y
0: un 250, ese tipo de torneo. No te eh, digo... Un gran eh, quizás
2: en uno no, pero sí se siente a lo largo de todo el año. Porque vos haces una gran suma de puntos jugando Challenger un año, por ejemplo. O sea, sacás 600 puntos, que eso es lo que te permite estar 80, 90. Y al año siguiente vas a jugar todos esos 250, los Eslam, con lo, el mismo y, y tenés que defender todos esos puntos con el nivel de jugadores más alto, o con el nivel que estás acostumbrado a enfrentar en una final de Challenger. Entonces, claro. jugás la primera ronda de un 2.50 con el que hubiera jugado la final de Challenger. Claro, claro son todas Te ganás de y sacás 20 puntos nada más. Sí. Claro. Entonces tenés que jugar la segunda ronda con alguien ya mejor de lo que venía jugando las finales de Challenger. Esa presión se siente. Y llega Rafa. Bueno, Rafa que llega. venía de una lesión, me acuerdo que le gana del Bullis el primer día, sí. primera ronda. Rafa venía de una lesión. No te voy a decir que era el Rafa de hoy en día, pero bueno, estaba en la el final. Le había, nada, ganado, le había ganado a Fede en primera, le sí. había ganado a Jimeno en segunda. Y creo que a Fede en segunda y a Jimeno en primera, algo así. Y en la semi le había ganado en, a Jardí. 6-2, sí, 6, lo, 6 sí, lo mató. O sea, no era el Rafa de, de ahora, pero, pero era Rafa. Eh, yo lo notaba, quizás, eh, él defiende increíble. Defiende sí. y se pone en ataque, ahí no defendía también. bien. Pero, pero más allá de eso, yo jugué un tenis brillante. Fue único. tiemblan
1: las rodillitas cuando uno se pone frente a un jugador de esas características? No, no un jugador, ¿frente
2: a una leyenda?
1: ¿O ¿Es una Usualmente
2: leyenda, sí. Usualmente sentís que, que necesitas hacer tiros mágicos. Pero ese día yo, yo venía jugando bien, ya estaba en la final, estaba muy suelto. Uh, ¿Realmente creías que sí?
0: La verdad, cuando vas a salir, digo, hoy puedo ganarle, a este le puedo ganar o no, no saliste a perder por poco?
2: No, no pensaba que le podía ganar. Se, se, entro en la cancha, juego un primer set muy bueno, pierdo 7-6. Cuando pierdo 7-6, digo, intentemos sacarle un set. Vayamos al tercero. Además, pierdo el primer set 7-6 y alguien de la tribuna me grita gracias. Gracias por el set que nos diste, porque había durado casi una hora, no. que era lo mismo que había jugado Rafa los tres partidos previos. <risa> había ganado rápido. Y entonces uno de la tribuna me dice, gracias, gracias por este set, qué buen partido, no sé qué. Y eso me, me dio más ganas de quedarme más, más tiempo dentro de la cancha. Claro. Estaba toda mi familia que había venido a Mar del Plata. Entonces dije, vamos a sacarle un set, vamos a sacarle un set. Digamos, 7-6, dos iguales, tres iguales, vamos, vamos a sacarle un set, vamos a sacarle un set. Y cuando le gano ese segundo set, 7-6. Me aflojo un montón y arranco el tercer set, me quiebra fácil. Y ahí él saca 1-0, y ahí se puede decir que tuvo el momento para ganarlo, para liquidarlo, porque yo me había aflojado. Después de ganar ese segundo set, comete unos errores y recupero el, el quiebre rápido, por suerte. Y ahí de nuevo, che, vamos a ganarle un game más, uno más, uno más. Fuiste game a game. Y, y ahí en el tercer set fui game a game. El famoso eh.
0: paso a paso. Paso a paso, sí. Pero. ¿Y cuando match point? ¿Te lo acordás? ¿Lo podrías
2: relatar? A los cuatro puntos, si quieres. Llego al cuatro sí, iguales, sí. mantengo mi saque y saca el 5-4, 4-5. El primer punto me vuelvo cruzado firme y me invierto, tiro un derechazo, 0-15. Y el 0-15 jugamos un punto larguísimo, larguísimo. Que termino tirando un revés cruzado, me sale paralelo y, y le tiro un drop. Eh, drop winner que pasa de, de casualidad. Me agarro el pantalón, de pelo, así a decir Sí, a decir de pedo, estoy tirando el drop y digo, ay no pasa, no pasa, pum, y pasó 0.30. Eh, el 0.30 también, me saca, le devuelvo, me abre por derecha, y yo voy corriendo y tiro un ángulo corto de derecha. Eh, y, y él también la corre y la derra, y el, el 0.40 fue igual, me saca la T, me devuelvo slide profundo, me abre por derecha y le tiro un ángulo corto de derecha. Y que veo que la bola se va abriendo, se va abriendo y va corriendo, y digo, no llega, no llega, no llega, sí llega, no, no llega, no llega. Cuando lo veo llegar, digo, no la puede meter desde ahí. <risa> no la puede meter y pum, la erra, y ahí gané. Ahí no, me caí, caí a suelta, me caí, sí, obviamente. Y aquí es aquí. Nada, ahí me, me emocioné, lloré. Porque, a ver, yo había jugado con Rafa unos años antes en, en Roland Garros, me había matado, no había tenido ninguna posibilidad. Fue mi primera TP, fue contra Rafa. Eh, no, fue una alegría y una emoción que no podía parar de, de llorar. ¿Y qué, lo primero que pensaste? Nada, le gané a Rafa, decía. No, ¿Qué pensaste? ¿Tu
0: viejo, tu familia? Sí, sí, lo primero ¿Vos? que hice fue
2: ir sí. a abrazarme con mi viejo y recordar todas las, las horas de entrenamiento en Mar del Plata. La, la cantidad de horas de frontón que hice con él, la cantidad de horas que me decía, vamos a hacer saques, 100 saques por día, 100 saques por día. Y yo decía, no, no quiero. Sí, dale que que hace 100 saques. Todo eso me vino a la memoria.
0: ¿Y Rafa qué te dijo cuando chocaron manos...? ¿Te
2: acordás? Eh, no, bien jugado, nada, 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 nada en especial, obviamente. Pensá que para un... él es una, una más y para vos claro, te va a quedar Era la, la única. Bueno, eso fue lo que le dije al tío Tony. Claro. Eh, en un momento, digamos, como dos, tres, igual en tercero, no recuerdo. Y, y yo estaba del lado, que estaba sentado Tony y Tony le grita, viste que siempre le decía, Rafa, vamos, Rafa, algo así le grita. Yo la mira a Tony y le digo, dale. Tony. Él tiene, creo que en ese momento tenía 62. ¿eh? Ya ganó 62 finales, yo no me ni una. déjame una, le se digo. Ríe, ah, sí, te... Se me la risa, se me la risa y. Y, y, ahí. Sí. y
1: en medio del partido.
2: Y siempre que nos cruzamos, a veces me, 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 lo recordábamos. me moría de risa. Pero a veces yo estaba muy, muy suelto, estaba, estaba disfrutando. Estabas en Disney. Estaba en Escúchame, ¿tenés el video de ese partido? Sí, sí, lo tengo, lo tengo. ¿Cuántas está en veces? El YouTube, este? lo tengo. Si ponemos YouTube, viste, en buscar, sí, sí. empiezo a poner Ceballos. Ya y como ya lo busqué tantas veces, ya aparece Ceballos <ríe> Nadal, Highlight. Sí, porque en un momento lo utilicé también como para darme eh, motivación y confianza previo a los partidos. Me miraba varias veces los puntos de ese partido. Muchos tienen psicólogos? ¿Vos trabajás esa parte? ¿Tenés algún? ¿Tenés eh, No, yo no, particularmente no, eh, pero sí, respeto un montón y sé que eh, los jugadores tienen que hacer lo que les, lo que les hace bien, lo que, lo que se sienten bien, ¿no? Y hay muchos jugadores que se sienten bárbaros con psicólogos. Yo he trabajado, pero no, no llegué a sentirme muy cómodo y, y preferí confiar más en mi equipo y, y en mi familia. Vos eh, fuiste un muy buen
0: singlista, tuviste una buena, más que aceptable carrera como singlista, pero como doblista, este, casi que te estás teniendo y falta una, una carrera de excelencia Porque el final de Grand Elam, título Master mil, sí, eh, sí. comparado con el single ¿Cuándo empezás a soltar una cosa? y cuando, ¿Cómo se hace el proceso de voy saltando el single y voy agarrándome el doble? Sí. ¿Es una cosa que una cosa te lleva a la otra? ¿Es una decisión pre de, pre de, pre de premeditada? premeditada.
2: Es, es, esa es la decisión más difícil para, para un tenista que que está llegando ya un momento que, como decís vos, yo tuve una carrera que me encantó, la de single, pero ya en un momento sentía que yo siempre jugué en el doble y, y obviamente, como decíamos, en el doble no le dan ni la importancia ni el dinero. Entonces uno sigue intentando con el single, sigue intentando con el single, hasta tratar de derrocharle la última gota, ¿no? de, de sacarle provecho. Y, y ese era un momento difícil eh, que, por suerte, se vio acompañado de los resultados. Cuando decidí ser doblista, se vio acompañado de, lo, de los resultados. Por suerte me pude meter rápido y entonces la parte económica no me afectó tanto. Porque seguí más o menos parando lo mismo que en single y hasta que me fue mejor. Pero, pero sí, fue una decisión dura justamente por, por la parte económica, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiene que tener un jugador de single o qué tiene mejor sería? ¿Cuál es el
1: diferencial que tiene que tener un jugador de dobles? al de single, por ejemplo, porque para jugar doble uno dice, bueno, el singlista puede jugar mejor que el de doble. O sea, sí, todos
2: los sí ciclistas... ahora, todo singlista juega bien doble porque justamente sabe jugar bien al tenis, le sabe pegar bien de los dos lados, sabe sacar bien, eh, sos agresivo. Pero el doblista tiene que ser más activo y, y no te podés desconcentrar ni un minuto, ¿viste? En, doble, en single vos tenés más tiempo, ¿no? ¿Tenés más tiempo para ir a buscar la pelota, la toalla, los puntos son más largos? O sea, ¿tenés algún tiempo más para desconcentrarte y, y, y poder Meternos. meterte de nuevo en el, en el partido? En cambio, el doble es, es un partido tan corto, con el formato también de, sí, de, de no sin va, la claro. ventaja o con el super tiebreak, Es una hora diez que vos tenés que estar completamente comprenetrado en el partido con tu compañero y, y, y con el rival y no desconcentrarte un segundo, porque te vas, te quiebran una vez el saque y ya perdiste el set y después... Eh, la brecha es muy corta, ¿no? Y a lo sumo tenés que jugar un set más y un tigre. Entonces, el doblista tiene que tener mucha concentración, estar muy intenso toda esa hora y media. Porque sabés que no va a durar más que una hora y media. Entonces, tenés que estar muy, muy activo. Eh, y después ser, yo creo que ser más valiente que en single. Porque tenés que ir más al ataque, tenés que ir más a olea, tenés que cruzarte más. Eh, no, no ves dobles que sean de pasar cinco o seis pelotas cruzadas... Jugar profundo, no, es un tiro y suiza a la red, un tiro winner, un saque ganador. El jugador de doble tiene que ser valiente. ¿Y, ¿Y ser compañero? Sí, eso es fundamental, eso es la regla número uno. No podés jugar con alguien que, que no te ponga algo... mala cara claro. o, 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 o que te putes, no, no va.
0: ¿Hubo un partido en, en Bisagra en el single? Dijiste, es, o no, es un proceso de varios torneos. Como que me voy a dedicar al doble. ¿Hubo algún partido, un momento Bisagra de tu carrera de ciclista que dijiste,
2: no, Me sí, ¿te acordás? En el 2016 cuando hablábamos de Miami, sí. ya estaba 115, 120. Eh... Hombre, hasta del potro ahí. Claro, estaba 115, pero. Era la Aquilus. Sí, ahí estaba, estaba. fuera, estaba sí. fuera y ahí yo ya estaba pensando. Entraste por Federer. Entré por Roger, bueno, no. sí. <risa> el Aquilus, el Ahí tuve, ahí todo tenista tiene que tener una cuota de suerte sí. también y yo tuve ahí suerte, ¿no? Eh, eh, fue que. Sí, yo ya ahí. Jugaba mucho doble, me sentía que jugaba bien. Estaba 115 en, en single. Sentía que quería meterme porque quería, obviamente, tratar de volver a estar 100 y volver a ganar plata y todo. Pero también sentía que jugaba bien doble. ¿Te acordás que le hablamos? Digo, no sí. no sé qué hacer, o por ahí me, me empiezo a jugar doble. Pero esa era la incertidumbre que te da en ese momento esa decisión. Pero bueno, ahí tuve suerte, por, su, por suerte. Eh, entré por Roger. era Salía adelantado Roger. Claro, jugaste en segunda con Del Potro. claro pero encima entré cinco minutos antes, sí, Roger decidió. Sí, sí. Fue entrar en calor y todo. Y además, te, te lo dijimos nosotros por Whatsapp. Sí, fue entrar en calor y todo, Roger. Sí. O sea, decidió no jugar sí, un 10 minutos pala, antes. Sí, 10 minutos o sea, también sí, me tú pongo tú en el lugar del voto, de ser durísimo, sí. tener que preparar todo tu partido contra, contra Roger, contra ¿Eh? Roger... Eh, y 10 minutos antes te dice, no, jugás contra Cebolla. Cebolla. O sea, nada que ver. Eh, y bueno, sí, yo entré también. Perdido por perdido, entré sueltísimo. Ya estaba fuera del torneo, entré, jugué contra el Potro también, o sea, todo suelto, me salió todo bien, gané, después le gané a Verdasco otro partido y ahí ya empecé a jugar bien, me metí Top 100 de nuevo, empecé a entrenar con, con Ale nuevamente y ahí fue, tuve una muy buenos dos años de mi carrera tenística. Eh,
0: Hablaste de aquel partido del Potro que me acuerdo a la cara de Tujes del Potro, pero la derrota, primero por la derrota, primero por la derrota y segundo porque... Este, había quedado eso dando vuelta y ya sé que te lo veces, no, ya sí, lo sí. y sé lo que vas a decir, todo. Pero bueno, estamos en tres iguales con, con Horacio Ceballos y nos van a decir, ¿cómo no le preguntaste del partido sí. de Alemania
2: quién? Sí, sí una bueno, no, eh. que hice, me quise hacer vivo. Yo siempre fui así, bastante... Pero te agradable. hicieron pagar mucho, Horacio. Sí, sí, lo pagué. La gente y, y el Poto también, aunque vos sí. no lo quieras eh, Sí, obviamente se va a haber sentido también un poco tocado. Yo tenía buena relación con él y... Me quise "Sí, gracioso, nada más, una boludez, y, y no me salió bien, y, y lo pagué caro, eh, pero también... Pero pediste disculpas enseguida, y sin embargo... Sí, lo pedí disculpas enseguida en Montecarlo, eso sí. fue con Alemania, yo cuando lo hablé ahí con Montecarlo, con él, le pedí, le dije... La, la, personalmente la palabra, como... le pedí. Sí, sí, personalmente. ¿Y qué te dijo? sí ¿Todo bien, Horacio? Sí, todo bien, no lástima. Horacio, eh... nos... al pedo... Sí, sí, siempre nos habíamos llevado bien nosotros, y me sentí un poco... ¿Cambió sí, la momento. relación con vos, igual aunque después de disculpas? Eh, dejamos de hablar un poco también. Yo después no, me volví atrás en el ranking. no con, Realmente no compartimos tanto, tanto tiempo. Sí. Eh, pero. No, no, es que haya cambiado, sino que tampoco es que éramos amigos, ¿no? No, no, no. no compañeros. Siempre hubo, hubo, claro, hubo respeto, ¿no? Pero bueno, obviamente después de eso no hubo más respeto por, por lo que yo dije. Y habrán pasado uno o dos años más después de esa situación y después volvió a estar todo bien. Eh, fíjate que el año pasado casi jugamos el doble juntos en Queen. Y, sí. y, y, y es más, a veces sigo en contacto. Yo le, le he preguntado a ver cómo estaba de, de sus lesiones. O sea, ahora está todo sí, más que bien. Sí, con el tiempo, las perspectivas, sí, de, sí, la, por la, suerte la corea se abrazan. Sí, 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 sí. también el, este circuito, ¿viste? No crece, hace que, que, que no haya tantos amigos en el circuito sino sí, por supuesto, compañeros pero que, que las amistades, am, amistades son difíciles cuando hay tanto en juego, ¿no? Pero
0: eh, esto es una opinión personal y creo que con que coincidimos y con lo que no, no está eh. también para mí te costó no haber tenido la mini copita de Copa de en tu en tu vitrina. Estoy eso, eso Yo te soy
2: sincero, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, las cosas al, al capitán y a la Copa de les le salieron bien y ganaron. Sí, sí, cuando, eso al margen. Cuando, eso cuando no. estuvo en, en discusión si tenía que llevar a tal jugador o no, le funcionó todo y funcionó y, y fue bien. Y, y yo te juro que cuando Argentina ganó la Copa de I, yo te voy a ser sincero, yo sentí un alivio porque era increíble la cantidad de veces que habíamos llegado a la final y que no se podía ganar. Era ya, era, era un karma, era terrible. Era horrible, para todos jugadores, este, estuvieras o no en el equipo, y cuando se ganó, todo el mundo te juro que sintió eh, un alivio, por más de que unos obviamente en cierto punto sentías un poquito de, de celos, o de, La ay, qué lástima, estar. qué lástima que no podíamos estar, a ver, no soy, no, no, te soy sincero, no voy a ser boludo tampoco, eh, qué lindo estar ahí, pero fue una cuota de, de sinceridad, de, de, de alivio, con, con un poquito de, de envidia, sí, obviamente era lindo estar, pero... Pero nada, no, más que nada me sentí muy aliviado. Pero no sentiste que aquella declaración,
0: este, por más que nadie te lo dijo, estoy, estamos de acuerdo, porque tampoco sería muy torpe de parte de un capitán que sí, te diga, sí. no te llamo, sos muy bueno, te quiero a mi equipo, pero no te llamo por una pavada que dijiste hace tres años. No, ¿Que sé, no sentiste no que sé, hubo no sé, no sé, a veces pienso que sí, a veces porque pienso porque que
2: no. es el mejor doblista argentino. Sí, pero en ese, comodín, momento, en ese momento no era está, tan doblista. Está eh. bien, pero...
1: eh. Ay, ver, bueno, pero de los que jugaban, sí. Claro, ¿sí? los jugaban pesa, sí, los jugaban sí, sí, sí. Pela y del Postro. sí. sí. En Polonia jugó
2: sí. no, pero, pero para, para, para Polonia sí. me llamaron, ¿eh? Sí, sí. Y yo dije que, y no. Dijo que no. Yo dije que no porque justamente estaba a 115, quería meterme en top 100, quería, sí, quería y jugar Rolanga, dicho que no Quería jugar Roland main Draw, Y había tres, cuatro challenger en ladrillo, que sí. no quería perderme esa oportunidad. Y estaba el, el torneo de San Pablo, también que Orzanic no quería que... Claro, ingrado, 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 claro, claro, no en San Pablo, pero, San Pablo, pero claro. era main dro, y sí. estaba 115 y era una buena sí, oportunidad. Me eh, y, y me dijeron para jugar en Polonia, pero yo dije que no, eh, no, no.
1: No, está bien, no me acuerdo de esa parte. Me acuerdo que ahora que decían, me acuerdo sí. que del bol yo, le pasó te, algo a lo si mismo. Si iba a ir, dijo, no, pues yo tengo que También, sí, Pablo, sí. Digo, no, si claro, jugar en San Pablo. Claro, claro,
2: bueno, a mí me pasó y fue algo, en Olivo y me pasó algo similar. Y después, los años posteriores, la Copa de Iris es muy desgastante. Bueno, por eso sí. hubo tantos cambios, no, es muy desgastante a todo jugador le, le, le influye y le, le pesa a jugar las semanas posteriores y, y, y yo decidí no jugar por esas situaciones, te juro. Y cuando vas a jugar las finales te desgarrás, digo, la de Madrid. Ah, sí, increíble. No me desgarré en toda mi carrera, entrené bárbaro, eh, quizás quise entrenar un poco de más, en una etapa, de, en una etapa del año que ya estaba completamente concluida y estábamos todos medio cansados, quise entrenar un poco de más y... Y Blop. pasó factura, una no lástima Ah, tuviste distintos
1: capitanes. Tuviste ¿Tú distinto? a Tito, Tito fue el primero.
2: Tito fue el primero, después Martín Jaite y ahora Gastón. Después,
1: bueno, con Orsa no, 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 no pudiste y ahora con Gastón. Eh, dejaron cosas distintas, eh, ya hablamos un poco de Tito Vázquez. Eh, el aporte que, que te pueden haber dejado Gastón o Martín, ¿fue diferente?
2: Sí, fue diferente. Martín lo que más me aportó a mí fue una... Una convivencia espectacular, o sea, el, el grupo que armaba en esos momentos era muy lindo y te hacía sentir como que la Copa Davis eh, no era la presión que, que significaba jugar para el país, ¿no? Era más. parecía un torneo que jugábamos habitualmente que, que una Copa Davis. Y eso para el jugador estaba muy bueno porque te hacía jugar un poco más relajado. Y, y con Gastón, eh, Gastón me aportó más tenístico. Eh, jugador Es una persona más, viste, más, más reservada, ¿no? Pero sí. desde lo tenístico me ha aportado buenas cosas, buenos consejos y, y ojalá poder compartir un par de años más porque... Eh, porque siento que, que todavía me falta por conocerlo más.
1: Estamos llegando ya en los últimos minutos aquí de... Porque esto es por tiempo, esto no es por, por puntos ni por game sí, Así sí. que estamos llegando ya a lo que es eh, los últimos minutos de este episodio de Tres Iguales Bailas Ante. Y, y no me quiero ir sin preguntarte porque... Dentro del circuito, vos decías, es difícil hacer amigos, pero hay algunos que son amigos. Vos jugaste 224 partidos de singles y 438 de dobles. Muy bien, muy bien cano, ¿eh? Sí, muy bien cano. Me acuerdo, me acuerdo. me bien, muy bien. El Google, ¿no?
2: 133, ¿te acordás? Aupicia este bloque, Google.
1: No, 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 ATP. ATP. bien. En todos esos partidos, imagino que debes haberte cruzado... Con de todo, de, todo, de sí. todo un poco. ¿Qué fue lo, digamos, aquello que, que peor te trató de entrar al canchero? Un jugador o un momento o algo. ¿Cuál fue el, lo más jodido? No te digo el jugador más difícil, sino el, el más jodido. Así como, por ejemplo, acá del Potro lo tuvo a. ¿Cómo es el artículo? la cólera, sí. cólera. que sí. lo hizo llorar, ¿viste? Y qué sí. sé yo. Un, momentos así. ¿Cuáles fueron esos? Pero es si esto lo agarro el
2: a ver, de, de, de pelea en sí, no, pero ponele, viste que todo jugador tiene un jugador que, que no sí. le gana nunca, ¿viste? Sí. a mí me pasaba con Diego Cristín, sí, sí. en los Futures, me ganaba siempre, siempre, yo me venía y me tocaba y era la puta madre, me toca de nuevo, me chapa, no, eh, me llevo de 10 con él, eh, pero me ganaba siempre, eh, momentos complicados debo tener, me agarraste medio frío, eh, Estás matando. Eh, a ver, me acuerdo, había una legión de argentinos, cuando uno jugaba Future, que eran bastante ásperos, ásperos dentro de la cancha. Y con uno de ellos, sí, ahora me acordé. Eh, <risas> en un Challenger en Italia, terminamos a las puteadas mal, con Villagrán. Uh, que bueno. Villagrán porque había momentos que, que, que varios de estos jugadores trataban de hacer lo que sea para ganarte. Uh -huh. y, y Villita en ese momento, pues, También. Mirá que yo me había entrenado un montón con él acá, entrenábamos años y años en, en, en la, la situación, y, y, pero sí, había momentos que, que, que intentó hacer de todo para ganarme y terminábamos puteándonos y fuera de la cancha. No te digo que no, nos íbamos a pelear, porque el tenista tiene eso, mucho de boquear, boquear, mucho boquear, pico, y después queda gana nada. No es como el fútbol, el rugby, claro. que van y se pegan y se matan, ¿no? Acá el tenis se hala, atrás de la red, atrás, y, y después de que nada. ¿eh?
1: Claro, poco hicieron la de Kubek de agarrarlo del cogote. Bueno, el cuello. sí, es, hay pocas de esas historias, debería haber más. Porque hay bastantes,
2: hay bastantes <ríe> boludos en el circuito, pero, pero bueno, a medida que fueron pasando los años, o sea, yo me fui desligando el tema, no, no me meto con nadie y... S -s Siguiendo con la, la encuesta <risa> de los 400 y
0: pico de partido <risa> doble que dijo acá ¿no? sí. este, que jugaste, jugaste con muchas parejas sí. y con muchas has tenido este, éxitos y, y, y no tanto, ¿no? por supuesto si tuvieras que elegir un novio de todo lo que tuviste un novio teniste con tu pareja no sí. este, es como en el, el amor, el último siempre es el mejor o en este caso podría Podrías este, elegir o todo, todo bien con Marcelo
2: Aronino, no sí. se va a dejar, pero con todos los que ha jugado. Qué buena pregunta. Y... Viste que el amor el último, la sí, última, sí. Que es la última, la última. Siempre es la última. No, siempre trato de buscar compañeros que sé que me voy a llevar bien y que la vamos a pasar bien. Porque te puedo contar casos de que he empezado a jugar con un compañero y me estaba llevando mal y dijimos basta porque si no acá terminamos mal. ¿Tuviste mala piel con jugadores? Sí, sí, tuve mala piel con un compañero extranjero. ¿Con? No, no te quiero decir. Ah, bueno. Porque me llevo bien, encima. Porque encima él no debe pensar que me sí sí, ¿Es de portugués? No, no, no. ¿Eh? ¿Sousa? No, 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 Sousa no.
0: Pues Sousa lo tienen varios, lo tienen Ah, sí, no. Nunca juego, nunca juego, no.
2: no. No, habíamos jugado 4 o 5 torneos y con mi entrenador dijimos basta, no jugamos más porque sí, me no, hacía sentir, no había química. No había química, no, no, y me hacía sentir que cada vez que perdíamos era mi culpa. <risa> ah, voy muchacho. Eh, y bueno, sí. como una
1: pareja común. Sí.
2: Es eh, por tu culpa. Bueno, claro, imagínate, claro. en un partido, te, cuento, te la cuento rápido, en un partido estábamos jugando, estábamos en semilla. Habíamos jugado los tres partidos en la misma cancha. Acá, y ¿no? del mismo lado, <risa> del mismo lado, yo había sacado siempre del mismo lado. Sí. Porque el sol... Yo siendo zurdo, no me daba, claro. me daba bien, perfecto. Los dos primeros partidos yo había sacado de tal lado y él del otro. Llegamos a la semi, jugamos en otro horario y a mí me molestaba el sol, el sol claro. de, del lado que ya había sacado los dos partidos previos. No y entonces él iba le digo, a del otro. Claro, entonces le digo, che, ¿por qué no cambiamos? Porque a mí, a mí me molesta mucho eso. Y ya no le gustó la idea, ¿no? Porque vos sacaste... Le digo, pero te juro que no veo, no veo nada. No había viento, y nada. O sea, solamente era cambiar del lado. Pero, bueno, ¿qué pasa? Cambiamos de lado, empiezo sacando yo, mantengo el saque 1-0, cambiamos de lado, mantienen ellos un iguales, saca él, Quiebra. le quiebran. y grita. Este no es mi lado, este no es mi lado, yo tenía que sacar del otro lado, empieza a gritar así, así como así echándome la culpa no, de que, ¿eh? así en castellano, no, 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 en inglés. En, en inglés okay. Ah, o sea, bueno, ya so vamos acortando, vamos achicando. Este no es mi lado, como diciéndome sí. por Echándote qué me hace, ah, echándome la culpa. Bueno. Volvemos, seguimos jugando, le quebramos, nos ponemos 3-2 arriba, vuelve a sacar del otro lado, mantiene el saque en cero. Y ahí le digo, ahí, Ahora es tu lado, ¿no? Claro. Ahora que mantiene en cero es tu lado, ¿no? Y claro, ahí, ya si se no cae, se ahí ya se cortó la reacción, claro. terminamos el torneo y ya nos vamos. O oh, pero no me elegiste el novio. No, y el novio, no sé, a ver, Marcel me llevo muy bien, con Machi nos llevamos bárbaro. Eh, con Molto me he llevado bárbaro también. He, he jugado mucho con Pipino. No, no, no te podría... No, decir pero si te que decir, bueno, viene Barba,
0: baja y dice Barba eh, de eh, arriba. Y te dice, bueno, Horacio, de todos tus este, novios elegí uno para terminar, de, para jugar el último año de tu carrera. El último torneo de tu carrera, ahí está. El, el torneo homenaje al doblista Horacio Ceballos, elige un novio. Y
2: si elijo, no, el oye, ojalá, ojalá que decía con Marcelo que estamos muy bien, estamos pasando bien. Sí. Es como el amor, entonces. Sí, el por ahora sí. Después, si digo, sí, estás elegí, enamorado en el después, momento. Y digo, ¿viste? Elegí una
0: mujer de tu vida, o sea, la última, sí, Por supuesto, ¿no? vale.
2: sí, sí, bueno, bueno, también, sí, sí, pues la estamos pasando bien y sí, sí. Estoy, estoy enamorado en este momento, sí, está bien. Está bien. Y, sí, ha, sí.
0: y hablamos del amor, y hablamos sí, de tu mujer. Exactamente. ¿Qué te cambió tu
2: mujer? Tu, tu, si viajara con los chicos en el medio, te sí, cambió todo, ¿no? Sí, cambió un montón, me ordenó un montón, me ordenó más que nada fuera de la cancha. Eh, mi mujer me cambió la alimentación, me, me empezó a cuidar ella y. Y el papá físico, obvio, pero... Ella, ella canta, me... ¿no? También. Ella canta, sí, sí, canta muy bien. Canta, sí canta así, Severi? So canta todo el día, canta ¿Sí? todo el día, sí, sí. Así que seguramente alguno de mis hijos va a seguir los pasos de ella. ¿Y los tuyos no? Y... Vamos a ver, vamos a ver. ¿Te gustaría que tu hijo fuera tenista? Lo vi jugando en Buenos Aires. Que haga lo que quiera, si es por mí no, pero si a él le encanta, sí, que juegue. Y si veo que es crack. La vamos, la vamos a guiar. Pero... ¿Y, ¿Y por qué no? ¿Es un mal ambiente el tenis? ¿Por qué no te gustaría Es una crecer? carrera difícil. Es una carrera difícil para el que no es, el que no es crack como, como un Del Potro, un corean, no, un Es una carrera muy dura. Supongo que todas, ¿no? Pero sí, pero, pero sí es difícil. Es mucho sacrificio para que vivan 100. Pero Porque se puede hacer un Chevallos. no le fue nada mal. Sí, sí, no, no obviamente estoy muy contenta Pero pero bueno, vamos a ver, vamos a qué decida eh, Está, eh, Perdón, ¿estás tranquilo? ¿Estás hecho? Sí, 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 y justamente lo que me dieron mis hijos también fue esa tranquilidad, ver que había mucha más vida más importante que el tenis. Yo antes sufría, cada derrota la sufría un montón, y a partir de que nació mi primera hija, eso pasó sí. a un segundo plano. Claro.
0: Vos, en, 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 tres años atrás, ni loco, no ibas a jugar una Cup. Yo decís, no, para
2: enero me quedo voy, sí, me quedo con sí, la sí, familia. Sí, sí, ¿no? porque pongo todas las cosas en la balanza, y, sí. y quizás ahí sí, perdí un poco de plata, pero gano en, en salud... Sí mental y en salud y en tratar de estar más con los chicos porque ahora fíjate que jugué Córdoba, Buenos Aires, Río, Acapulco, eh, no Copa Davis, Iñahuel, Miami. Miami, o sea, son una siete locura. semanas y media. Si yo hubiera ido a jugar la TP Cup, hubiera arrancado el año el 28 de diciembre. Claro. No, o sea, por suerte, digo, bueno, está bien, no voy a ganar la guita que, que hubiera ganado la TP Cup, pero sí me voy a cuidar de físico para poder tratar de llegar bien hasta Miami. Claro, y además voy algo, a estar con mi jefe. Es una locura, es un año larguísimo. Si te pones a pensar todo lo que queda y todo lo que hay, es un año larguísimo. Y pensando en lo que quede y en lo que hay, hasta ¿cuándo pensás que se puede extender tu carrera? Eh, es tres años más, tres, cuatro años más. Vamos a ver cómo vamos de físico, cómo vamos de ganas, pero si me preguntás hoy, sí, tres años más.
0: Sí, y bueno. tu pareja va a largar, tu novio va alargando el single también tampoco me parece, ¿no? Sí, ya lo largo también Eso es bueno sí, Eso sí. te saca a vos también un poco de, sí, sí, está bueno, está de bueno. culpa Porque debe dar un poco de culpa porque sí. que, que le vaya más el single así no dedicamos al
1: doble No, no, sí de Pasar sí, eso, sí, sí. Sí. No, no de maldad, sí. digo de... No
2: de maldad, pero sí. sí, a ver si jugaba un partido 7-6 en tercero y tenés que ir a jugar al doble, era duro Claro, no, después... te quiere, no
1: te, no eh, te quiere
0: eh, jugar, ¿no es cierto? Bueno, eh. nosotros siempre hacemos una foto en tres iguales, hoy sí. somos dos iguales y siempre la sacamos con fotógrafo pedorro y uno vamos a sacar con el número uno, con Sergio, ah,
1: Sergio Llamera, Llamera,
0: que más pedorro, dice él, pero no, es el número uno del tenis. Así que estamos cerrando este. Hace con el tres. Este sí, estamos cerrando este tres iguales, Baila Santé. Con este, foto de por medio. Con foto de por con Sergio Llamera, que no puso el rollo, ahí puso. ASA sí, 400. Ahí está, ahí. Y ahí estamos ahí cerrando. Este, vale. Agradecemos la pasada. No,
2: la pasé muy bien, creo sí. que fue más largo de lo que me habían dicho y me encantó, sí. ¿eh? La pasamos no, bárbaro. Si pasó, pasa pasó, No miraste el reloj. No, nunca, está bueno porque, que... viste, cuando empezás a recordar cosas que sí. has vivido, es te dan ganas de volver a hablar. ¿viste? Te gustó lo que te no es el típico? Tomar, ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste en la cancha jugando? No. no, no. no. no, 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 eso no, no estaba, estaba, ya no va más. No, no va más.
1: ¿Te gustó lo que te invitamos a tomar y comer? Muy rico, muy
2: rico de catering que te armaron en casa y lo trajiste acá. Divino.
1: Gracias. Gracias a ustedes, eh, chicos oración. Gracias, y bueno nos Les recordamos Nos vemos cuando nos veamos Y nos escuchamos cuando nos escuchan Tres iguales Dani Miche, Kike Cano y
0: Daniel Corujo ah. Tres iguales Tenis on demand.